0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. O Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje nós estamos no episódio número 13 e hoje continuaremos falando do terceiro ponto do calvinismo conhecido como limitada expiação. Semana passada lemos sobre as institutas do livro 3, capítulo 22, o que Calvino falava sobre essa limitada expiação, e explicamos um pouco sobre isso, o que é bíblico e o que não é bíblico do que ele está dizendo. Isso foi apenas uma recapitulação, muito obrigado por estar nos ouvindo, e estou aqui com o pastor Ten para continuarmos com esse estudo. Olá, pastor Ten. Oi, Wagner, tudo bem? Tudo bom. Então, vamos continuar falando sobre a expiação.
1: Os calvinistas chamam de limitada expiação, mas a Bíblia ensina uma ilimitada expiação. Isso quer dizer que Cristo morreu por todos. todos. Não quer dizer que todos vão ser salvos, a gente vai deixar isso bem claro. Hoje, inclusive, talvez na outra semana também. O fato que Cristo morreu por todos não faz efetivo a redenção, a não ser que a pessoa coloque a fé em Cristo. Sim. Ele providenciou a salvação, foi suficiente para salvá-los, mas obviamente eles têm que crer em Cristo para aplicar isso de uma forma subjetiva. A morte dele foi uma morte uh, para todos os homens, objetivamente, mas a pessoa tem que aplicar pela fé, Sim, como nós falamos na semana passada. Só que calvinistas, porque não encaixa no sistema calvinista, que... Que Deus escolheu quem que ele ia salvar, só um certo número de pessoas, ele os faria crer tudo. Então ele só morreu por essas pessoas, ele jamais teria morrido para quem ele nunca teve intenção de salvar. Então eles têm que caixar essa doutrina de limitada expiação, ele só morreu para os eleitos.
0: Uhum. Se
1: eles falarem que ele morreu por todos, então eles têm que explicar por que ele morreu por todos se ele nem tinha intenção é. de salvá-los. Então, um verdadeiro calvinista. Alguns podem até chamar de hipercalvinistas, mas eu acho que é o calvinista honesto sim vai ter que dizer não Cristo morreu só que okay, que salvar de qualquer jeito. E eles usam certos trechos, ou eles trechos explicar certos trechos que nós usamos de uma forma para tentar encaixar a doutrina deles. Um, por exemplo, a gente viu a semana passada, em João
0: 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
1: O que eles fazem com o um versículo desse? É muito claro. Só que eles fazem. Eles uh, vão falar, o mundo pode ser muitas coisas, uh, pode ter vários significados. Sim. Então, o mundo, nesse caso, é o mundo dos eleitos. Então, vamos seguir o raciocínio deles. Vamos encaixar, então, eleitos aí. Porque Deus amou os eleitos os eleitos de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele dos eleitos, dos eleitos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo dos eleitos, Sim. não para que condenasse os eleitos, mas para que os eleitos fossem salvos por ele. Quem no mundo dos eleitos, para quem ele veio, né? Uhum. Crer nele não é condenado. Mas quem nesse mundo dos eleitos Sim. não crê já está condenado, porque essa pessoa no mundo dos eleitos não crê no nome do Nigénte Filho de Deus. Está vendo? No contexto não é honesto você dizer que não está dizendo o mundo mesmo porque é, ele está é. dizendo quem desse mundo para que ele morreu crê não vai perecer. Sim. e quem não crer já está condenado
0: não é honesto mesmo
1: então isso é no contexto eu falei na semana passada muitos trechos alguns falam todo aquele outros falam todos ele morreu por todos tem outros trechos que falam por todos os homens e cada uma dessas eles têm que tentar mudar têm que tentar mudar eles falam né eles querem que a gente entenda até nós recebemos um e-mail nessa né, semana uhum. uh, falando que, que devemos tentar entender um pouco melhor a cosmovisão calvinista. E deu um longo trecho para a gente ler só da limitada expiação. E eu li. E como eu sabia que dizia já, porque nós já estudamos o calvinismo. Mas eu vou tentar mostrar um pouco da lógica convoluta deles. que eles usam? Existem vários trechos na Bíblia que mostram que Jesus morreu por um grupo específico. Mas isso não quer dizer... Wagner, que ele morreu único, exclusivamente por aquele grupo. Deixa eu dar um exemplo. Veja Isaías 53, 8.
0: Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Isaías 53, 8b.
1: Vamos usar um trecho desse, por exemplo, para, olha, está vendo? Ele foi ferido pela transgressão do meu povo. Então, ele só morreu pelos eleitos. Tem dois problemas aí. Primeiro, que está falando, em Isaías 53, de que povo? Dos judeus. Claro, dos judeus. Então, nem está falando dos eleitos, como os calvinistas dizem. Eles estão roubando um trecho que é para Israel e uhum. aplicando para algo que não que não é a intenção original do autor em Isaías, Sim. obviamente. Todo judeu é salvo? Não. Não, mas ele morreu por todos os judeus. Ele morreu pela transcrição do meu povo. E outra, a salvação é só para os judeus? Também não. Também não. Então, só porque ele morreu pelo
0: povo de, dos judeus, não está dizendo que não morreu por outros? Em Gálatas, que diz que foi estendida para os gentios, né? Sim. A todo então... o livro de Gálatas fala disso.
1: Exato. E para todos os homens, é assim Se é judeu ou se é gentio, é o um mundo. Sim. Isso engloba o mundo todo. Então
0: você é um ou você é outro?
1: Só tem essas duas categorias, né, biblicamente falando. Mesmo se tivesse se referindo aos eleitos aqui isso não significaria que só morreu por eles. A gente teria que forçar o sistema teológico deles e de contradizer muitas outras escrituras que falam que ele morreu por todos. Então, só porque a Bíblia diz que ele morreu por um certo grupo específico, não quer dizer que ele não morreu pelo todo.
0: Sim.
1: Ainda mais que nós, porque nós temos trechos que dizem que ele morreu por todos. Um outro
0: exemplo é Mateus 1,21. E dará à luz um filho e chamarás -se o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
1: É o mesmo caso do que nós vemos em Isaías. Eu queria que está falando do povo de Israel, que é, inclusive o Mateus foi escrito para os judeus. E Só que, mesmo assim, não importa se está falando dos judeus ou até dos eleitos, o fato dele morrer por eles não nega muitos outros textos que dizem que morreu por todos.
0: João 10 e 11 é um trecho que eles usam muito. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
1: Ok, primeiro, mais uma vez, não está dizendo que ele morreu, ele deu a vida só pelas ovelhas. Sim. Nós temos muitos outros versículos. E lembre-se na Bíblia, quando a gente vai estudar uma doutrina, o negativo sempre define. Se ele tivesse falado, eu sou o bom pastor e eu somente dei, a minha vida pelas ovelhas e ninguém mais, daí com certeza seria só pelas ovelhas. Mas o fato de ele dizer que ele morreu pelas ovelhas, não quer dizer que ele não morreu por mais ninguém. E não só isso, até nós vamos ver hoje isso, mas esse é um trecho em João 10, a gente vai ter que ver, porque é um trecho muito usado por calvinistas. Mas ah, nesse caso específico, Jesus estava se diferenciando dos falsos pastores. Ele, tá, ele disse, inclusive nos próximos versículos, o mercenário e o que não é pastor... Ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebenta e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus estava falando, ele não era mercenário, ele ia morrer pelas ovelhas. tá vendo? Então, Mas isso não quer dizer que ele não morreu pelo mundo. Ele estava falando especificamente que ele era o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele não foge, ele não era mercenário como os falsos mestres eram. Sim. Isso, então isso não prova nada que ele morreu só pelas ovelhas, nesse caso. E outro, se alguém quiser ser ovelha de Cristo, ele fala em João 10 como ser também. Uhum. É só ouvir a voz dele e crer nele, você poderia entrar por ele, né ele é a porta, você pode ser a ovelha também dele. Uh, Atos 10, 20 a 20, 20 e 28.
0: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pacentardes a igreja de Deus que Ele resgatou com Seu próprio sangue Atos 20:28. Então
1: mais uma vez está vendo Ele morreu pela Ele resgatou com Seu sangue quem a igreja a igreja Ele só morreu para igreja não está dizendo isso nesse trecho sim obviamente que Ele morreu pela a igreja mas isso não quer dizer que Ele não morreu pelo mundo e não deu a chance para outros serem salvos esse é trecho não prova nem de nenhuma maneira ou outra então, mas esses são textos que eles usam né para dizer Uh, eles pegam certos grupos específicos e falam que ele morreu só por eles, mas a Bíblia não diz só por eles. Porque sabendo que Cristo morreu por todos, como a Bíblia fala, eu posso tranquilamente aplicar essa verdade a qualquer grupo individual. Por exemplo, eu posso falar, povo brasileiro, Cristo morreu por vocês. Ouçam a voz de Cristo, não posso? Sim, porque ele morreu por todos. Eu, eu posso falar para o meu vizinho, Cristo morreu por você. Não quer dizer que ele morreu por, por outras pessoas, mas eu sei que morreu por ele porque ele morreu por todos. Eu posso falar pro meu filho, a gente falou semana passada, Cristo morreu por você, aceita ele como seu salvador. Porque ele morreu por todos. Mas eu eu tenho o direito de aplicar isso a grupos individuais porque ele morreu por todos. Já o calvinista não, ele vai ter que dizer, olha, ele se ele tiver falando para alguém de Cristo, ele vai ter que falar, olha, eu... Não sei se você, se Cristo morreu por você, né? Se você for regenerado antes, enquanto eu tô falando com você, você já era regenerado e Deus te deu fé. Então, nesse caso, Ele morreu por você. Se não, você não era eleito, não teria jeito mesmo. Ele não morreu por você. E aliás, de tudo que eu tô dizendo aqui e até a resposta que você tá me dando já foi determinado por Deus. Então, o que que adianta, né? É verdade. <risos> teria que ser assim. Paulo, por exemplo, falou em Gálatas 2, 20: A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Cristo só morreu por pelo apóstolo Paulo? Não. Se a gente for aplicar esse mesmo pensamento a um trecho desse, por exemplo, então ele só morreu por Paulo. Não, Paulo aplicou pessoalmente para ele. Sim. Como eu falo, Cristo morreu por mim. E como ele morreu pela igreja a, igreja, a gente pode falar para o nosso povo, nós somos um povo redimido pelo sangue de Cristo, isso é verdade. Mas isso não exclui o fato que ele morreu para potencialmente salvar todos, se quiserem. Tem trechos, por exemplo, como Mateus 20, 28,
0: que eles usam também. Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Ah, pronto. Esse pegou a gente. Aí já era. É, ele
1: deu a sua vida em resgate de muitos, mas aí, não de
0: todos. Aí não está falando do mundo, né? está falando de é.
1: muitos. Então, esquece todos aqueles outros trechos que falam que foi por todos, por, pelo mundo todo. Então, e por muitos, só pelos eleitos. Tudo bem, se fosse só esse versículo na Bíblia, a gente poderia ficar encucado. O que quer dizer? Só que não é só esse versículo na Bíblia. Falando sobre a expiação, sobre... Uh, o sacrifício de Cristo por todo o mundo, que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tudo mais. Uh, mas vamos pensar um pouco nessa, nessa palavra muitos. Existe algum lugar na Bíblia, outros lugares na Bíblia, onde muito pode ser usado como um termo inclusivo, quer dizer é, que inclui né, todos, né, se referindo ao grande número de todos. Existem muitos, inclusive falando sobre a salvação, sobre a expiação. Uhum. Veja só um exemplo aqui. Jesus estava em uma certa aldeia, uhum. Ele estava, pessoas estavam trazendo enfermos e endemoniados. E lê é para nós esse trecho, por favor, Wagner.
0: E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Marcos 1, 32 e 34.
1: Você acha que Jesus só curou alguns desses que foram trazidos a ele?
0: Não, curou todos.
1: Sempre, ele sempre curava todos. Mas esse muito estava enfatizando o grande número de pessoas. Sim. Mas você nota que era todos. Eles trouxeram todos os enfermos endemoniados. Daí a Bíblia diz e Jesus curou muitos enfermos e mas tem um trecho, eu acredito que esse versículo que nós lemos anteriormente, até apoia a ilimitada expiação. Porque veja esse trecho em Romanos
0: 5. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação.
1: Então vemos, porque se pela ofensa de um, falando
0: sobre Adão, Sim. morreram muitos, isso inclui quem? Todos. Todo mundo. Continua. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos.
1: Wagner, não existe um trecho mais claro do que esse. É. Primeiro, ele usou muitos. Que pela ofensa de um, muitos foram feitos pecadores. Obviamente, esse muitos é todos. Sim. E aqui no versículo 18, a gente vê que assim, por uma ofensa, veio o juízo sobre todos os homens. Então, esse todos os homens corresponde a muitos. Sim. Todos. Obviamente, não é só os que os calvinistas chamam eleitos, são os pecadores. Todos pecaram em Adão. Se é assim também. A expiação de Cristo foi feita por todos. Ele oferece graça para todos os homens para a justificação da vida. Ele oferece a salvação para todos, porque ele morreu por todos.
0: Sim.
1: Muito claro nesse trecho. Por que aquele versículo diz que Jesus morreu por muitos? Eu acredito que simplesmente está enfatizando o grande número que se beneficia da morte dele. Tá falando que ele morreu por muitos. Na verdade são todos, mas é uma forma diferente de dizer Quantas pessoas se beneficiaram do sacrifício desse grande redentor? É. Só todos isso. que quiserem. E, e outra, mesmo se estivesse falando de muitos naquele trecho, isso não elimina os outros trechos que fala todos, de qualquer Sim. jeito. Por isso que eu falei, se um falasse só por esses, nenhum desses trechos fala isso. Agora isso é isso interessante, Wagner, pensar. Existe algum lugar na Bíblia que diz que Jesus morreu por alguém que o rejeita? Existe. Veja 2 Pedro 2. Versículo 1.
0: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, enco... introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição.
1: Agora, peça para um calvinista explicar esse versículo. Essas pessoas são falsos doutores, são pessoas perdidas, uhum. Nós sabemos que alguém que é salvo, perdoado pelo sangue de Cristo, não vai perder algo que, que já tem uma presente, né? Que é uma vida eterna. Então, esses homens, eles negaram aquele que os resgatou. Como ele os resgatou? Ele morreu por eles. Sim. Mas ele, eles o negam. Agora, se quiser saber o que os calvinistas vão falar sobre o versículo, vão dizer ah resgatou de uma forma temporária. Vão inventar muitas coisas que o trecho não está dizendo. Sim. Porque vão ter que se esquivar desse trecho. Mas esse trecho é muito claro. Negar o Senhor que os resgatou. Por isso que a gente diz, vamos ficar simplesmente com o que a Bíblia diz. Entender que cada trecho diz na sua forma mais simples. E aceitá-lo. Sem é inventar nenhuma teoria complicada e... ...enrolada né, para dizer que Deus não ama todos. Ao contrário, Ele deu a vida por todos. Eu acho uma grande afronta a Deus... ...dizer que Ele não quer salvar as pessoas... ...já que Cristo morreu por todos. É verdade. Mas tem mais. A gente pode continuar falando semana que vem... ...porque uh, esse trecho que foi mandado para nós... ...tem alguns argumentos que os, que os calvinistas usam. Eu gostaria de falar mais disso semana que vem. Uh, por exemplo... Uma pergunta que eles fazem, se Cristo morreu por todos, então, ele morreu por todos os pecados, então, todo mundo devia ser salvo já. Eles fazem essa pergunta. Outra que eles fazem é, bom, se ele morreu por todos e todos os pecados de todas as pessoas, então eles, eles fazem uma pergunta, a incredulidade é um pecado? E daí você vai responder o quê? Sim. Sim. Então, então se Jesus morreu pela incredulidade, então, todo mundo é salvo. Vamos falar isso. Hum. Uh, enfim, e tem outros argumentos uh, eu vou falar também semana que vem o que que eles dizem de 1 João 2 e 2 que diz que ele não é propiciação somente para os nossos pecados, mas o mundo todo vou dizer o que eles dizem sobre isso para a gente encerrar esse assunto semana que vem sim
0: então, muito obrigado pastor Tim por mais esse momento aqui agradeço você ouvinte também por ter nos ouvido e ter ficado conosco aqui até esse 13 terceiro episódio Obrigado pelos e-mails que algumas pessoas enviaram, né? Agradecendo pelos podcasts, alguns elogios que recebemos. Agradecemos muito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho, né? Saber que tem pessoas que estão ouvindo e que estão entendendo o que nós estamos dizendo, né? Até, bom, semana tem mais episódios, né? Depois nós vamos entrar de férias, né?
1: Isso, daí vamos um tempinho sem e a gente volta depois, o ano que vem.
0: Ah, então tá certo. Então, até semana que vem. Muito obrigado, ouvinte. Obrigado, Pastor Tio. Obrigado, Wagner. Até da, da semana que vem Até semana que vem